1: 大家好，我是乔奔。好久不见。今天这一期节目呢，我们要来特别安利今年在上海国际电影节即将与观众见面的合关引进的佳片，一共有十二部影片呢，即将在今年的六月与观众朋友们见面，我们也是非常非常的开心，就终于大家可以在线下的电影节看到我们的片子了。所以今天啊，我们就邀请了选编会的几位伙伴。一起来跟大家分享，哎，这一次荷官都提供了哪些影片？因为有影迷说，赵颖杰的片单实在是太丰富了，就不知道从何选起。那我们也是极尽所能的，想要与。观众朋友们，安利，嗯，我们合观，哎，特别的佳片有哪些？希望我们精心挑选的影片能够让大家也觉得，哎，不错，很值得走进影院去享受这两个小时的光影盛宴。与此同时呢，能够带给自己一些思考，那就是最好破了。那我们就来
2: 听一听。
0: <音> Hello， 大家好，我是 B B 燕。我想给大家推荐的影片是苏塞尼林顿的处女作《十六个春天》，还有海莲娜《画布人生》这部传记电影。《十六个春天》这部电影我曾经打出大概九点三分的高分，因为我非常喜欢这样一个很。灵动很纯粹，就清清楚楚只讲初恋这一件小事的电影。其实这种情感，我们不用把它界定为，呃，爱情。它可能是一种非常萌动的情绪，它可能是一个对自我的探索，它可能混杂着那个春天带有的，呃，石榴枝，呃，红色发绳，还有古典音乐和戏剧这些杂糅元素组成的一个。美妙的时光，所以我觉得他这种含混不确定性以及他的一个呃纯粹的气息都非常的吸引我。而导演又是这部影片的编剧，也是这部影片的主演，所以我非常佩服这一位零零后的女生能够在这么小的年纪拍出更年轻时候的自己的状态。所以这部影片可能会让你回想起你情窦初开的时候，也会让你对于这样年龄的一个女孩带有更大的宽容。我非常推荐女孩们、初为人父母的人，或者非常担心自己孩子早恋的大人们来看一下这部影片，可以更知道如何去面对这种情窦初开的年龄。嗯，下一步我想推荐的是《海莲娜画布人生》这部影片，在之前上影节展映的时候得到了非常大的关注度。它是一部关于海莲娜夏贝克这位芬兰女性画家的电影，它是个传记影片。导演为了这部影片做了非常多的资料，因为他一直想拍一部关于呃天才、关于艺术家的片子，而这位。呃，艺术家吸引他的原因，就是在看似非常坚强的画作笔触下，其实是一个非常脆弱敏感的女性。嗯，但同时，她又能够突破自己这份脆弱，而用艺术来呃绽放她生命的光芒。她曾经也有一段爱情，但是这并不是她生命的全部。嗯，她。在这个过程中得到了滋养，用更大的胸怀把它转化成了一种精神的寄托，然后在自己的艺术事业上不断的精进。我觉得他的人生轨迹是给我们现在比较孤独的现代人，独自求索的职业人、艺术家一个很好的启示。无论在情场上是否得意，都可以拥有非常精彩的人生，都可以被友谊所滋养。所以这些就是我想推荐的影片，期待大家能在上一届的大银幕上去感受
1: 。Hello， 我是乔奔，我又回来了。我特别想安利的这次一共有三部影片，分别是《十六个春天》《拯救派利德》和《到达挚爱》，我强烈推荐，一定要加紧把它们放进日程表，估计会很难很难抢，特别是《十六个春天》，强烈安利大家。那我一个个说哈，首先《十六个春天》，这是一部非常轻巧灵动的导演处女作。嗯，英文名呢是 Spring Blossom。就你在观影的过程中，就仿佛窥见了自己的懵懂青春，那种遇见喜欢人、羞赧和绽放之间的摇摆不定。我特别喜欢就是这个女孩跟男士之间的三段舞蹈，他们分别发生在餐吧的邂逅、嗯，剧场的凝望以及最后派对的告别，就见证了这个少女心事的潮起潮落。特别动人，所以要是你最近啊刚好有喜欢的人，或者想要开启一段新的恋爱，却迟迟下定不了决心，我想这部影片一定可以唤醒你对于爱的记忆。嗯，就像影片中的一句歌词，他说：“但是有一天我遇见了你，一切都变得新奇，坠入陷阱是那么容易，你陷入我的怀里。”我们在城市里兜风，那就是享受生
2: 活。<音乐>
1: 而且这部影片呢，还入选了去年的戛纳官方片单，这也是国内第一次放映这部影片。如果你抢到票看完影片，嗯，你还可以去收听我们的往期节目。有一期呢，我跟 B 变还有帕梅拉就聊了聊这部影片，嗯、啊，谈我们当时看完之后的感受啊，还有那些年的初恋心动时刻，我们自爆了一下家门，然后还有就是我们自身也很好奇。嗯，如果有一天我们也为人父母了，会怎样面对自己孩子的青春期呢？所以我们也很期待你的反馈。就如果你非常信任，抢到了这部影片，然后看完了，有特别强烈的感受，就一定一定别忘记在小宇宙的评论区留言告诉我们你的观后感。第二部我要特别安利的是《拯救派利德》，作为电影节钟爱纪录片的选手。我一定一定不会放弃跟大家安利纪录片的。印象里，我去过三次上影节，然后每一年我看的三分之二的片都是纪录片。就是我不会全部观看它的片单，因为实在是过于丰富。但是我一定一定会把它的纪录片单元全部扫一遍，然后知道它有哪些片子，然后。嗯，筛个一遍，就是按照自己的喜好来挑选自己呃比较倾向去观看的纪录片。那今天这一部呢，《拯救拍立得》就非常非常安利给大家。就如果你喜欢摄影啊，然后玩过胶片机，好奇拍立得或我们说的宝丽来他们的重生，《拯救拍立得》这部影片你就一定一定不容错过了，你就会瞬间被这个 “digital” 这个词语所。感化到，就是你会非常嗯、呃、愿意去相信，或者说你愿意去尝试更大程度的拥抱 digital 的世界，就是我们说的模拟现实。那不妨我们做一个小小的实验哈，就是你现在尝试随着我的声音闭上眼睛，你想象自己回到了 2,008 年，嗯，你会想起什么？嘿<音>，是不是觉得刚刚一下子没声儿了？那那一年呢？柯达公司爆破拆除，宝利来公司破产，模拟技术变得不再时髦。而且同年呢，苹果开发了新的 iPhone， 也就是我们现在几乎人手拥有的智能手机。智能化呢变得越来越日常了，于是人们习惯了用智能手机在线聆听音乐，用相机功能随处拍照。用智能电脑无纸化办公，这十年间啊，一切都变得非常的数字化。但是我们仔细想一想，就是真的不可以再等一等吗？那这部纪录片呢？这个主角他的名字叫做 Dog， 就是博士，他一心拯救保利来公司，然后为此付出了非常非常多的努力以及心血，所以他就用实际行动啊告诉我们。数字跟模拟真实呢，这两件事或许并不矛盾。就是我们在拥抱越来越智能化、越来越数字化、越来越云端服务的同时，我们好像也可以同样去拥抱一种模拟真实的生活。毕竟数字化呀，它只动用人的两种感官，听或看。但如果我们想要，触及更真实的世界，或者如果我们对于更真实的世界还有一丝好奇的话，那为何不上前亲自摸一摸、听一听、闻一闻呢？我最后要分享的这部影片叫《到达挚爱》。嗯，我不知道正在收听这期音频的你大概是多大年纪，有没有因身份认同而感到焦虑过？我自己呢，就时常有这种困扰，因为我的祖辈来自鱼米之乡，我的父辈到城市发展，而我也选择只身一人来到更大的都市，所以我时常会觉得自己被一根故乡的线深深的牵着，嗯，有时候是寄托，但更多又像是挂碍。所以如果你也有类似的思考，我想你会喜欢这部《到达之爱》。他就在讨论这些问题，嗯、呃，讲述你的出生，你的亲族，甚至是你对于生死的观念的看法。嗯，影片讲述了在巴黎长大的单身母亲内吉跟她阿尔及利亚的祖父埃米尔之间的亲密情感。祖父呢，是他成长过程中的一道保护色，为他屏蔽了非常多来自原生家庭父母的冷漠的那一面。所以，当祖父离世之后呢，内吉也对自己的过往，还有他同胞的历史，觉得深切的好奇，想通过基因检测来获得一丝确认。所以，我觉得这部影片呢，更像是一部纪录片。当我抛开成见跟顾虑。接受影片中的真实反馈的时候，我看到的是在异乡长大的女性努力探索缄默不语的历史的过程。在身份认同这件事儿，或许我们做的才刚刚起步。嗯，或许基因检测能够拓宽我们认识自己、认识种族、认识家族的边界，但家族历史中被。深藏的不被言说的部分，可能只能依靠只言片语来弥补了。就像影片中那句歌词说的：“年轻时我们总是想要放飞月球，甚至拯救世界，渴望更大的天地；却在成熟之际，只想跟父辈、祖辈说说话，听他讲述不曾了解的历史。他经历过，他可以告诉我，我能够承受得住。”嗯。所以，如果你对于你的过往、你的亲族有强烈的好奇心的话，或许看完这部影片，它会推动着你，去更加主动的了解你自己家族的历史。嗯，那最后就祝你购票顺利
2: 。嗯
1: ，如果看完影片的话，一定记得来评论区与我们分享你的感受哟。
3: Hello， 大家好，我是苏安。二零二一年的上影节给大家推荐三部电影，分别是《薄荷糖》《拯救派利德》以及《蓝色》。《薄荷糖》是一个文学性非常强的作品。呃，导演是李沧东，他天才般的利用倒叙的手法，将情感层层递进。而李沧东镜头下的人物是非常奇妙又令人动容的。当结尾出现了和开头一样的那个场景的时候，所有的悲剧都好像得到了解答一样。歇斯底里的人背后却有着一个如此干净透彻的灵魂。非常推荐大家去看这部十分厚重的严肃文学《拯救派里德》是一个纪录片，关于宝丽来相机。它不仅仅讲的是对宝丽来相机的拯救，也探讨了 analog。和 digital 的这样一堆反义词，分别是模拟和数字。嗯，这也引发了我自己对这个数字世界的思考：将来非数字的东西会被淘汰吗？嗯，也希望大家不仅能在电影院中感受。也试着在现实生活中体会一下所谓的模拟之美。蓝色是一部挺少见的，跟以往的日本电影不太一样的一个片子。它没有那种呃奇怪的娱乐氛围，呃，全片是非常的沉稳和冷静。就像里面的几位主角、几位拳手一样，嗯，我觉得是一个非常不文艺的文艺片，节奏非常紧凑，还有很多真实的打拳的场景，嗯，甚至你看的时候可能还会觉得有一些热血，但整体来说，它并没有什么强烈的情绪，它既不励志。也不消沉，取而代之的是一股淡淡的蓝色悲伤，以及他们每个拳手的平凡人生。
4: 大家好，我是阿花。这一次想要跟大家推荐两部电影，一部是音乐题材的纪录片《指尖的小星星》，另一部是由日本演员东出昌大、松山健一和柄本时生主演的影片《蓝色》。《指尖的小星星》入选的是本次电影节的纪录片单元，是我非常喜欢的一部纪录片。嗯，导演许创活跃在中国和美国两地，本部作品也是他的第一部长篇作品。这部影片的主角是活跃在美国实验音乐领域一位非常非常有意思的艺术家，他叫玛格丽特，中文名的话是叫做陈琳。可能在国内的知名度会相对来说比较低，但这并不妨碍他在音乐领域上的非凡的建树。和玛格丽特红一时期活跃在美国音乐场景的，还有像约翰·凯奇、乔治·克拉姆这两位风云人物。这两位是开创了现代音乐的先锋。那玛格丽特呢？和这两位大咖都建立了非常深厚的友谊，进行过多次的合作。《指尖的小星星》这部影片，在我看来，它产生于这两位不同代际的创作者的相遇。嗯，一位举着相机的中国年轻人，和一位在音乐上早有建树的大前辈。这一部作品非常近距离地为我们展现出了马格利特他丰富多彩的音乐世界，也是我们了解一个未知世界的。非常难得的一个机会，非常推荐喜欢音乐的朋友或者喜欢纪录片的朋友走进影院观看这一部影片。嗯，最后一部要推荐的呢，嗯，一部日本的作品叫做《蓝色》，入选的是今年的多元视角单元。嗯，故事讲述的是在一家拳击俱乐部，三位男演员分别饰演的是三个性格迥异的角色，他们有着各自的。经历各自的过去，嗯，但是他们都选择站在擂台上，不管是被打趴下还是长胜冠军，在这个擂台上挥洒的汗水和血泪，其实是承载着他们的友情、他们的爱情，也见证了他们的成长。其实今年还有一部也是入选上海电影节的影片是，嗯、呃，《败犬》。拳击题材的影片其实有很多，比如说有非常有名的《百万元宝贝》，然后还有近期安藤樱演的《百元之恋》，还有像日本影片今天菅田将晖主演的《啊荒野》。我觉得喜欢任何影片的朋友都可以去看一下，这部影片非常的好看。嗯、以上就是我的推荐，祝大家观影愉快。When
2: I was a child, A long time ago, and clouds filled the sky. Mama would tell me why bother so with small little things so complicated. Happy or not, she would lovely sing.
5: Hello， 大家好，我是松果今天想和大家推荐几部，嗯，由荷观印象引进，即将在今年的上海国际电影节和大家见面的影片。嗯，首先想推荐的一部马耳他电影，它叫《撸祖》，中文的译名是《沧海余生》。它讲述的是一个马耳他的传统的渔民，因为受到了这工业化的挤压，所以他不得不放弃传统的捕鱼行业，以及祖祖辈辈传承下来的，嗯、呃，非常珍贵甚至有文化和历史价值的这样一个渔船。我自己是特别喜欢电影讲述一个大的时代背景下的小人物的命运变迁的故事。嗯、呃，这部电影恰恰就是讲了一个马耳他渔民为了家庭，呃，为了养活孩子，为了他的生计而做出的一些不得不的选择，以及我们能看到小人物的那种坚韧、嗯、呃，勇敢和无奈和挣扎。嗯，与此同时，其实这是我看的第一部马耳他电影，所以我也看到了、呃、美丽的马耳他风景。然后在这样一片蔚蓝的海岸之下，嗯、呃，小人物的动荡也好，然后他的人生抉择也好，我觉得是一部非常特别的、珍贵的，然后值得大家走进电影院去观赏的影片。然后他也是我自己的亲孩子，就是希望大家买票去电影院看他。我叫他亲孩子是因为他是嗯我自己独立看片之后呃选择，然后公司共同决定引进的一部影片，所以对我个人而言有着非常特别的意义。然后希望大家也会特别包容他、喜爱他，看了之后一定不会后悔的。另一部我自己很喜欢的影片是去年戛纳电影节甄选的五十六部影片当中的一部，它叫《Here We Are》，中文译名是《我们来了》。嗯，它也同样讲述的是小人物的故事，它讲述的是一个自闭症男孩。和他的父亲之间的故事，不仅讲述了父子之间的情谊，讲述了父亲照顾这样一个特殊的儿子的艰难、心态上的挣扎，以及。不想离开儿子，想永远保护儿子的心态，也表达了其实，嗯，自闭症儿童这样一个特殊群体，嗯，在社会环境当中会遇见的无奈。嗯，我觉得它是一个以色列版的海洋天堂吧，是一个非常动人的父子情谊的故事。另外一部影片，嗯，同样是小人物的。我选的这几部影片其实都是，嗯，小人物的故事，还蛮有趣。就它叫《The b a c k s t h、呃、e f 啊，中文译名是《偷摩托车的人》。想必很多影迷都看过那部经典的意大利影片《偷自行车的人》。嗯，我觉得这部影片也被很多影迷称为是对传统意大利现实主义电影的一个致敬。嗯，那这部影片讲述的是一个罗马尼亚的人在呃伦敦打工，他是一个外卖员，然后他每天会骑着自己的摩托车去送外卖。但是有一天，他的呃摩托车丢了，嗯，这是他唯一赖以生存的工具，嗯、呃，所以。他就不惜呃一切努力，想找到这样一个摩托车的故事。那最终的结局也非常的具有讽刺和现实意味、呃，大家可以进到影院一探究竟。嗯，接下来想给大家推荐的一部电影叫做《粉红色的云》，它是一部巴西影片。最早关注到它，是因为这部影片入围了2021年1月的圣丹斯电影节。嗯，这是一部在视觉上就非常特别的电影，从它的海报就能看得出来，一对夫妻，呃，坐在两片粉红色的云下面，但这个粉红色，呃，并不是我们传统意义上理解的可爱温柔的代名词，嗯、呃，这一些粉红色的云在空气里存在，嗯、呃，是有毒的，因此人们不得不逃避这些有毒的气体，嗯，粉色的天空只能过居家的生活。有人说这部电影就恰恰描绘了我们疫情下的生活，无法出门，只能待在家里。但事实上，嗯，导演在创作这个剧本的时候是2019年还没有发生疫情的时候。嗯，也有人说这部电影是一部嗯、呃、预言电影，完美的呈现了、呃、我们每一个人在疫情时的心态。只能待在家里，无法出门，只能和你的亲人相处，在一个非常狭窄的空间里。嗯，所以这部影片用非常温柔的、柔软的视觉语言，嗯，把我们带进了一个对人性的探讨中吧。嗯，它非常适合在大荧幕观看。嗯，我想推荐的最后一部影片，它叫做《Taylor》，啊，中文译名是《珍惜情缘》。嗯，它是一部希腊导演的处女作，轻喜剧，非常的温暖。它的主人公是一个呃私人西装定制的裁缝。嗯、呃，因为在希腊的经济危机的大背景下，嗯、呃，渐渐的少有人愿意花高昂的价格去。定制一套手工制作的西装了，所以，嗯，他们家的生意渐渐没落，银行贷款还不上，父亲又生病住院，嗯，在这种情况下，他不得不想尽办法让自己店生存下去，所以他自己创造了一个移动的裁缝店，然后发现了很多的。郊区女性为他们，嗯，以低价格做非常漂亮的婚纱，然后渐渐地找到了自己的人生方向。这个男主演长得特别像憨豆，所以，嗯，一出场就自带喜剧效果，嗯，是一部非常适合穿插在很多大闷片当中的一部电影，嗯，非常的轻巧可爱，然后画面也非常的美，所以期待大家在影院，嗯，去观看这部电影。好啦，我的推荐完啦。如果你有机会去参加今年的上海国际电影节，就请关注我刚刚推荐的影片，他们是《沧海余生》《十六个春天》《偷摩托车的人》《粉红色的云》和《珍惜情缘》，记得去大荧幕上看他们吧。
2: Likes to go on and on.